0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Avec Anne-Flore, on a échangé sur ses expériences en tant que bénévole à l'étranger en Inde, au dispensaire de Mère Teresa à Calcutta puis dans une école au Rajasthan, au Sénégal avec des entrepreneurs sociaux, et en Amazonie colombienne auprès des guides locaux. On a parlé du voyage seul puis de celui effectué en couple, qui nous permet aussi de découvrir de nouveaux univers. On a échangé sur les expériences long terme dans un pays, celle où l'on approfondit vraiment notre découverte. On a parlé yoga, philosophie et discipline, mais aussi tourisme durable, changement de perspective sur le monde et intuition. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Fleur. Anne-Fleur, on se connaît depuis longtemps, on s'est rencontrés pendant nos études et on a vécu beaucoup de choses ensemble depuis, dont des voyages. Et à chaque retour de voyage, je trouve qu'on a toujours beaucoup échangé sur ce qu'il nous avait apporté, sur les changements qu'ils avaient provoqués un peu dans notre quotidien et sur les questions que ces voyages soulevaient vis-à-vis -vis de notre travail notamment. Donc j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur tous ces points-là dans ce cinquième épisode d'Un voyage en poche. En tout cas, bienvenue Anne-Fleur. Merci Amandine, avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce
1: que tu peux nous parler de ton premier voyage marquant Ouais, alors le premier voyage, euh, vraiment qui a été le plus marquant pour moi, c'était euh, l'Inde. Je crois pour, pour beaucoup de gens en fait, l'Inde est un des, un des voyages les plus marquants. Euh, mais en fait je l'ai fait dans un contexte un peu particulier où j'avais vraiment besoin d'une rupture très très forte avec mon quotidien. On se connaissait déjà à cette époque, j'étais euh, en stage dans une grosse boîte L'Oréal euh, qui était un peu tout l'inverse en fait de moi. Euh, je rentrais de mon stage en pleurant, je me demandais un petit peu ce que je faisais ici. Et il fallait vraiment que je m'extirpe un peu de ce quotidien et en fait j'y arrivais pas parce que euh, bulle, euh, bulle parisienne, euh, les amis qui, te, qui essayent de te convaincre... Euh, Parfois aussi les parents qui se disent, mais il ne faut pas lâcher tout de suite, etc. Et moi, dans le fond, j'étais persuadée que j'étais pas du tout, du tout à ma place. Euh, et en fait, j'arrivais pas à faire une transition ou à m'adapter. Pour le coup, là, j'ai vraiment eu besoin de, enfin, vraiment de choisir un, un pays euh, loin. J'hésitais en fait, entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, je sentais qu'il me fallait un truc un peu choc, tu vois. Et donc, un jour, je me suis dit, euh, vas-y, il faut que je parte il faut vraiment que je me retrouve seule. Et du coup euh, ouais, je me rappelle à m'être dit « Allez demain je vais dans un café et je regarde les billets et je, sur, euh, je prends un billet euh, le, le moins cher possible et puis c'était pour l'Inde. » Et du coup euh, bah, le lendemain j'ai annoncé que, <rire> que je démissionnais de mon stage du coup et, euh, et je suis partie pour deux mois euh, du coup euh, à Calcutta et puis après j'ai voyagé euh, dans le reste de l'Inde.
0: Était partie avec un projet spécifique en tête Ou c'était vraiment ce besoin euh, de couper et de voir sur
1: place euh, ce qui allait se passer Ouais, je suis partie avec alors, euh, ouais, un projet. En fait, c'était en 2014. J'étais encore en études. Hein. Et j'avais toujours euh, plus ou moins rêvé euh, de faire de l'humanitaire. Enfin, je me rappelle quand j'étais petite, euh, tu vois, dans mes journaux intimes, Que veux-tu faire <rire> C'était euh, de l'humanitaire. Donc j'avais vraiment cette envie-là. Et, vu, et en même temps, je n'avais pas envie de... Il y a plein de programmes où tu peux payer des assos qui t'envoient faire de l'humanitaire. J'avais envie quand même d'avoir une certaine liberté. Et donc, j'avais vu qu'on pouvait... Euh, euh, notamment dans le dispensaire de Mère teresa Il y en a un peu partout en Inde, mais il y en a un qui est connu à Calcutta. J'avais vu qu'on pouvait faire du bénévolat euh, auprès des enfants. Je m'étais dit, bon, bah, allons-y. j'avais rien réservé. Il n'y avait pas besoin de s'annoncer, en fait. Il suffisait de se présenter sur place. Donc, ça, ça a été un peu ça, le... Le point de départ. Et alors, quand t'es arrivée, comment ça s'est passé Parce que je, pour être allée en
0: Inde aussi, moi je me souviens de, de ses premières impressions à l'aéroport. Souvent, euh, c'est assez marquant
1: l'Inde pour ça. Et comment toi, ça s'est passé ton arrivée là-bas Ouais. En fait, j'avais, euh, je sais, peut-être que j'avais pris le retard quand même, mais volontairement, déjà entre le moment où j'ai pris le billet et le moment où je suis arrivée, il a dû se passer euh, trois semaines, euh, un mois, donc ça a été très rapide. J'avais pas voulu trop me renseigner sur le pays, je savais que dans tous les cas ça allait être euh, un certain bouleversement. Euh, donc le choc à l'arrivée, c'est la chaleur. Et puis euh, donc je suis arrivée dans les rues de Calcutta. Euh, J'avais pas pris de billet, mais.. J'avais pas pris de d'hôtel, pardon. Euh, J'arrivais à 5h du matin. Et je m'étais dit, bah euh, la première chose que je vais faire en arrivant à Calcutta, c'est de me trouver euh, un endroit où dormir. Donc, euh, donc j'arrive à Calcutta et là vraiment, euh, ouais, un peu le le choc mais dans le sens positif quoi l'excitation de me dire ça y est j'y suis euh, ouais. tout était euh, différent je me rappelle de l'odeur en fait alors euh, j'aime beaucoup parler <rire> de l'Inde <rire> en positif mais c'est vrai qu'il y a une certaine odeur ouais, on va pas se mentir ouais. euh, une certaine odeur et puis euh, et puis le trafic quoi enfin t'arrives dans un taxi euh, tu... enfin voilà tu découvres un peu les joies de l'Inde et donc c'était au petit matin donc c'était encore assez calme et là je me suis dit bon bah je vais dans tel quartier et je vais essayer de trouver euh, une chambre d'hôtel donc euh, donc voilà ça s'est fait en fait assez simplement et, euh, et ouais, j'étais un peu toute excitée en fait. Et donc, du coup, tu es allée au dispensaire de Mère Teresa
0: euh, assez rapidement. C'était vraiment ton projet à Calcutta. Comment ça s'est passé là-bas Est-ce que tu as trouvé ce que tu
1: cherchais dans cette expérience humanitaire euh, Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh... Encore une fois, j'en avais pas une idée très précise. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est que déjà, on se pointe. Euh... On se pointe. C'est un peu à la carte en fait. Donc, euh, qui dit à la carte dit pas vraiment d'engagement sur la durée. Donc, tu peux participer. Euh... En fait, tu vas dans une espèce de crèche d'orphelinat où tu as déjà des locaux hein, qui s'occupent. Tu avais des femmes indiennes qui s'occupaient des enfants. Et euh, je ne sais plus, il y avait une vingtaine d'enfants. En fait, ce qui m'a choqué, c'était le nombre de bénévoles. Il y, y avait presque la queue, en fait, euh, pour participer. Il y avait trop de bénévoles, en fait, par rapport au nombre d'enfants. Enfin, c'était vraiment... Euh... On ne s'attend pas à ça. Non, c'était un on peu un sketch. On était deux, trois par enfant. Euh, je me suis dit, non mais attends, c'est... Qui, qui est gardé, là est, On fait plaisir aux bénévoles, sur ce coup-là, <rire> ou on fait plaisir aux enfants. Il ouais. euh, y avait le matos, il y avait le staff local. Vraiment, je me suis dit, mais on ne sert à rien, et on vient vraiment parasiter, en fait. Et j'étais avec beaucoup de Français, d'Espagnols, certains catholiques, d'autres pas tellement comme moi. Mais tu sentais que c'était, on venait faire notre BA, quoi. Et, et du coup, je ne me suis pas du tout retrouvée là-dedans. Enfin, je me suis dit, non, mais moi, je suis venue pour me sentir utile. Si c'est ça, l'humanitaire... Pour le coup, là, il n'y avait pas d'intérêt, à mon sens. Du coup, tu as quitté cette mission assez rapidement J'ai quitté. Entre-temps, je suis tombée malade, comme tout bon touriste <rire> qui vient en Inde. Donc, je suis tombée malade une bonne semaine et franchement, ça m'a clouée au lit. Enfin, J'ai cru que j'allais mourir <rire> sur place. Ça ne doit pas être évident, ça, comme expérience, quand tu es seule, d'être vraiment
0: mal et quand on est à deux, c'est un moment où on est content d'être deux. C'était comment, du coup et tout bah, Je me
1: rappelle de l'assurance qui m'avait. Je m'étais dit, <rire> ils sont vraiment sympas. Euh, J'avais appelé mon assurance, euh, je ne sais plus laquelle c'était à l'époque, mais euh, je me rappelle qu'il m'avait rappelé pour prendre de mes nouvelles. Et je me suis dit, bah, ça va, je ne suis pas toute seule, il <rire> y a la dame de l'assurance à Paris qui s'assure que ouais. je vais bien. Et puis, il euh, y avait quand même, comme il y avait euh, à Calcutta, il y a quand même beaucoup de bénévoles hein, dans ce centre. Il y avait quand même beaucoup de... J'étais entourée d'autres volontaires euh, et donc on s'apportait des bananes, du riz, on s'assurait que, que tout le monde aille bien. Donc, il y avait quand même une solidarité euh, qui était agréable. Et du coup, dès que j'ai pu remettre un pied euh, tu vois, dehors, je suis repartie. Euh, et là, j'ai voulu aller plutôt au Rajasthan. Donc euh, plutôt l'Inde du Nord, toujours, mais, mais côté Ouest. Du coup, là, tu as continué le voyage vraiment en sac à dos
0: Plutôt sur un voyage seul que, qui s'organisait au fur et à mesure Ou tu as cherché une autre mission
1: humanitaire Je suis partie au Rajasthan et je me suis dit bah, « on verra bien euh, ». Puisque cette mission ne euh, me plaît pas du tout, euh, je me suis dit « on verra bien ce qui va se présenter ». Et franchement, j'ai vraiment euh, trop aimé parce qu'au Rajasthan, j'ai fait plusieurs petites villes et puis je suis tombée un peu amoureuse d'une ville qui s'appelle Jodhpur. Pour ceux qui connaissent l'Inde, c'est la ville bleue qui est très charmante, euh, plutôt à taille humaine, euh, pas très loin du désert. Et puis, euh, c'est toute une autre ambiance hein, par rapport à Calcutta, il fait chaud, etc. C'est beaucoup plus pauvre aussi le Rajasthan. Et euh, là, j'ai commencé, en fait, je, je commençais un peu à m'installer, ça faisait deux semaines que j'étais dans cette ville, je me sentais vraiment bien. Et euh, comment ça s'est déroulé euh, Je suis allée dans une petite euh, galerie d'art euh, locale. Euh, je discutais avec le, le peintre. Je lui disais que voilà, moi, j'étais venue là euh, sans trop savoir pourquoi, mais euh, je cherchais, euh, pourquoi pas, aider euh, sur une mission, etc. Il m'a branchée avec euh, Gorav, un Indien euh, hindou, qui lui m'a branchée avec une euh, avec une école euh, privée, Best Brain School. <rire> le nom m'a bien fait rire une école privée qui était tenue par une famille de musulmans. Euh, et donc, en fait, j'ai été reçue dans cette famille, euh, vraiment, mais à bras ouverts. Enfin, ils me dit OK, bah c'était très marrant parce que je suis allée chez eux. Ils m'ont accueillie dans leur salon. Donc, ça, ça faisait quand même partie des familles assez riches hein, de l'Inde que j'ai côtoyé. Euh, et puis, ils m'ont dit, euh, bah, carrément, nous, euh, avoir des étrangers dans notre école, c'est génial pour les enfants, pour qu'ils voient... Euh, une autre culture, etc. Donc ils m'ont emmené directement dans les classes mmh. et euh, donc c'était euh, plutôt primaire. Et ils m'ont dit euh, bon bah voilà, on te confie cette classe pendant une semaine si tu veux. Euh, on va voir euh, ensemble avec toi ce que ce que tu peux leur proposer. Mais voilà, donc c'était euh, tout de suite mis dans le bain. Franchement, c'était génial. J'étais quand même assez assidue euh, parce que j'avais pas envie de leur faire perdre leur temps et j'avais quand même envie de bah c'était vraiment leur être utile à eux. Mmh. Donc avec la, la, la fille du directeur Soumaya, qui est devenue ensuite euh, une copine euh, qui, était, euh, qui était musulmane, d'ailleurs c'est la première fois que je côtoyais de si de près une famille musulmane, ça m'a beaucoup appris. Euh, on voyait un petit peu le programme et donc je rentrais chez moi le soir et, et j'appelais ma mère euh, euh, qui est institutrice <rire> et qui me donnait un peu des, des fiches, des idées de, de jeux, etc. On a fait pas mal de jeux, je leur ai parlé de la France, ils me, parlaient beaucoup de, ils me posaient beaucoup de questions sur mon pays. Donc, euh, donc oui, des pas, deux côtés. C'était pas que des cours d'anglais, vraiment tu non, faisais non, non, non. la
0: classe euh, sur, sur différents sujets. Enfin, tu... Bah en ça. fait, euh, je...
1: ils il me demandaient surtout de présenter l'Europe, présenter euh, la France, répondre spontanément à leurs questions. Donc c'était euh, c'était génial.
0: Là, tu t'es senti utile. Ouais, là je me suis sentie utile.
1: Et au-delà de ce, on va dire cette mission très courte hein, de bénévolat, euh, euh, c'était vraiment le lien avec la famille euh, de Soumaya. Donc c'était trois sœurs euh, musulmanes. Euh, qui, qui tenait cette école, et Soumaya en fait elle avait mon âge, donc j'avais euh, 23 ans, elle, était, euh, elle chapeautait enfin, l'école avec son père, et je me disais waouh, wow, tu vois elle a 23 ans, mmh. elle est directrice d'une école, mmh. c'était assez, euh, assez impressionnant, et du coup j'ai pu sortir aussi avec elle, et j'ai vraiment vu le décalage, enfin, d'une part la chance et la, la liberté que j'avais en tant que fille européenne venant en Inde, et, et je voyais bien dans leurs yeux qu'elles se disaient, mais, mais waouh, t'as as trop de chance. Déjà, elles me questionnaient, mais pourquoi t'es venue toute seule en Inde mmh, pour elles, quelle, idée. quelle idée ouais. euh, elles, elles avaient la chance aussi de partir en vacances, hein, ça faisait partie des familles assez aisées quand même euh, de la ville. Elles partaient à Goa, tu vois, en famille, etc. Elles connaissaient le, les vacances, mais elles me disaient, mais pourquoi tu pars toute seule Et pourquoi tu prends le bus mais, mais nous, mais jamais on n'a pris le bus, <rire> mais c'est dangereux et tout. Et j'essayais de leur dire, mais, mais c'est cool en fait. Moi, j'ai ouais. envie de vivre comme... Euh, comme les locaux, mais c'est vrai qu'il euh, y, y avait ce décalage et puis je voyais bien aussi que moi j'avais la liberté d'aller partout dans le pays mm. euh, et elles c'était pas du tout le cas. Elles devaient quand même demander l'autorisation à leur père. Leur père les a laissées sortir une fois avec moi, mais euh, tu vois donc on a mis une heure à s'habiller, elles ont mis leur voile. Tu sentais que c'était quand même les filles qui vivaient à la maison. Mm. Puis euh, on a pris la voiture, mais elles n'avaient pas le permis, donc forcément on a eu un accident. <rire> <rire> Enfin voilà, ça m'a vraiment. En fait, je me suis rendu compte aussi que euh, en France, j'avais jamais vraiment côtoyé, tu vois, de gens euh, de culture musulmane aussi, de manière aussi proche, parce que là, j'étais invitée chez eux, je mangeais avec eux, etc. Et je me suis dit euh, pourquoi on n'a pas cette ouverture en France On prône beaucoup, tu vois, la mixité sociale, mm. etc. Elle est clairement importante parce que moi, ça a clairement changé ma. Je vais pas dire que ça a changé ma vision, ça m'a apporté en fait mm. une, une vision sur. Euh, à quoi peut ressembler une famille musulmane Tu vois, elle faisait la prière le matin, j'allais mmh. avec elle. Mmh. Et je me suis dit, mais si en France, on avait tous l'occasion de, de, de côtoyer comme ça, d'être amis, en fait, avec des gens d'une autre culture et d'une autre religion, je pense que le monde euh, irait mieux, quoi. Mmh. <rire> tu vois
0: ouais, ouais. Non, mais ça, effectivement, c'est un gros point de ce qu'apporte le voyage. Hein, euh, et on a eu cette discussion avec d'autres personnes, c'est le voyage pourrait être obligatoire, devrait être obligatoire, parce qu'il apporte justement cette ouverture... Euh, vis-à-vis -vis des autres. Et justement, alors, donc tu, après euh, cette expérience euh, qui a un peu continué euh, sur deux mois, c'est ça, tu étais en Inde Oui. Donc, tu rentres en France, tu rentres à Paris. Comment ça se passe Déjà, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais en partant en Inde seule et, et comment tu te réintègres au retour euh, avec toutes ces
1: nouvelles expériences que tu as vécues là-bas Oui. Alors, du coup, au retour, ouais, j'étais vraiment euh, complètement euh, épanouie. Enfin, J'ai vraiment eu le sentiment ouais, d'avoir... Euh, d'être partie un peu en quête de sens et en me disant, euh, il faut que je coupe avec euh, tous mes repères parisiens, euh, mes repères d'école de commerce qui m'imposent un peu des codes, de conduite, euh, des règles. Et j'ai vraiment le sentiment qu'en <rire> deux mois en Inde, et honnêtement, l'Inde est une bonne destination <rire> pour beaucoup de gens. Enfin, a, on rencontre en Inde beaucoup de gens qui ont besoin un peu de, de se retrouver, de faire une rupture assez brutale en fait avec leur vie euh, parce que c'est un pays plein de spiritualité, parce que tout est différent. Enfin, et là, de tous les voyages que j'ai faits, l'Inde reste le pays euh, qui est le plus dépaysant en fait, qui est le plus loin de ce qu'on connaît. Euh, donc au retour, euh, donc très contente de mon voyage évidemment, le sentiment de mettre euh, un peu réalignée avec moi-même, de savoir euh, plus clairement ce que je voulais, en tout cas de, de ça réaffirmer ce que je savais, ce que j'étais. Mmh. <rire> C'est-à-dire, je ne suis pas ouais, faite. Confirmée. Euh, euh, ouais, je ne suis. Enfin, ce qui, ce qui me plaît, c'est aider les autres, euh, etc. Et du coup, au retour, euh, bon, bah, l'école continuait, donc j'ai quand même repris les cours euh, euh, en école. Et puis, euh, puis c'est sûr que ça m'a suivie, euh, un peu comme ligne directrice aussi, euh, pour, pour trouver des jobs futurs plutôt dans l'associatif, dans l'économie sociale et solidaire, euh, et aujourd'hui le mécénat.
0: Ouais, donc ça a été quand même un élément fondateur de te, de te réorienter presque. On est parti de L'Oréal à aujourd'hui euh, travailler dans l'associatif. C'est cette expérience en Inde qui
1: a permis ce changement. Disons que ça m'a remis sur mon chemin, en fait. J'en étais sortie, j'en étais sortie. l'Oréal je savais que c'était pas moi en y allant, mais euh, parce que baignée dans le, voilà, dans dans, dans, dans cette éducation euh, d'école de commerce, etc. Je, je me suis un peu désaxée pour finalement me facilement, euh, très vite, me rendre compte que, ben bah, voilà, ce qui me plaît, c'est ça. Et je trouve que le voyage, c'est tellement d'expériences en peu de temps, euh, et surtout quand on part seul. En fait, on, on est loin un peu de son référentiel. Enfin, on, est, on est loin géographiquement de, de son référentiel. On est loin des gens euh, qu'on aime, hein, nos parents, nos amis, mais qui, inconsciemment, nous ramènent à cette culture, ces règles de société. Et d'être tout seul, en fait, tu n'as de... pas besoin d'être quelqu'un pour plaire aux autres. Tu pas besoin d'être quelqu'un pour plaire à toi-même. Parce que même en France, des fois, on, on aimerait... <rire> être quelqu'un. Mm. En fait, en voyage, es juste toi-même toi. et t'as pas besoin de mentir. Enfin, tu vois, tu... Ouais, es sans filtre. tu es sans tu filtre, en fait. sans filtre, ouais. C'est ça, est... ça qui est bien.
0: Et alors, si on avance après un peu dans le temps, alors tu as fait beaucoup de voyages, on n'aura pas l'occasion de tous les évoquer ici, mais quelques années plus tard, tu pars dans un voyage plus long avec ton conjoint, Fred, et alors, vous, vous faites une sorte de tour du monde, en tout cas un voyage dans plusieurs pays, et vous faites le choix de faire des expériences assez longues dans certains pays. Euh, vous refaites une expérience de bénévolat au Sénégal, vous faites une formation de yoga en Inde, et puis à nouveau un bénévolat en Amazonie. Déjà, pourquoi vous faites ce choix-là par rapport à un voyage vraiment itinérant, en sac à dos, ou plus orienté tourisme Et puis, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement, mais peut-être un peu plus en détail, de, de ces missions et
1: de ce qu'elles t'ont apporté Alors, pourquoi ces expériences En fait, on a fait un mix des deux, en réalité, parce qu'on a eu des périodes où euh, on a fait de, du pur tourisme, hein, itinérance, euh, un mois dans un pays, et d'autres fois où on a voulu vraiment alterner euh, avec des phases dont on se posait. Euh, pourquoi l'idée... En fait, déjà, on est parti en couple, donc euh, il fallait bien trouver un compromis. On n'avait pas forcément les mêmes envies au départ. On avait envie de partir ensemble, et on a, quelques mois avant de partir, on s'est vraiment dit, bon, bah, c'est quoi, en fait, nos objectifs à chacun? Pour que chacun y trouve son compte, entre guillemets, sur cette année sabbatique. Ce qui n'est pas toujours évident quand on part en couple et qu'on a déjà voyagé seul. Ouais, ouais. <rire> euh, donc, moi, dans ma tête, c'était, bah, j'ai tellement adoré mes expériences, que ce soit l'un de deux mois ou que ce soit mes Erasmus, tu vois, Mexique-Canada, où tu restes six mois dans un pays. Moi, c'était sûr que j'avais envie d'avoir des phases un peu longues. Parce que je trouvais que plus tu restes dans un pays, plus tu rencontres des gens, plus les expériences sont riches. Oui. Euh, et puis, d'un autre côté, Fred et puis, et puis moi aussi, on avait quand même envie de, de voir pas mal de pays. Donc, on s'est dit, bah, on fait un compromis. Bon, sachant qu'on savait jamais dans quel pays on allait aller ensuite, mais c'était un peu quand même notre, notre philosophie sur l'année, d'alterner. Donc, on a démarré par, euh, par le Sénégal. C'était pas du tout un pays qu'on qu visait, tu vois, touristiquement. C'est plutôt le fruit de rencontres euh, via mon boulot où on a rencontré une association euh, euh, sur Paris qui avait euh, des bureaux au Sénégal. Donc c'était euh, une association qui, euh, qui accompagnait des entrepreneurs euh, plutôt sur des projets sociaux euh, à Dakar. Et donc on s'est dit bah tiens pourquoi pas, faut bien commencer quelque part euh, à part euh, l'Afrique, le Maghreb on connaît pas d'autres mmh. pays d'Afrique donc euh, allons-y. Euh, donc, on est arrivé à Dakar, euh, on est resté trois mois. Donc, là, on était vraiment sur un rythme euh, un peu expatrié, boulot, parce qu'on avait des horaires de, 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 voilà, le matin, on se levait, euh, on mettait le réveil, mmh. <rire> même en année sabbatique, pour aller au boulot. On avait des collègues. Euh, et ce qui a été riche, c'est qu'on avait vraiment une place dans l'association, donc ça nous permettait de, bah, de, ouais, comme, comme une vie d'expatrié, quoi. Tu as des collègues, tu as des réunions mmh. de travail moi qui étais très intéressée par le secteur associatif euh, ça m'a permis tu vois de faire des réunions avec des grosses ONG qui sont présentes à Dakar oui. euh, l'UNICEF euh, on rencontrait beaucoup de gens de la Banque mondiale de l'ONU etc ça a été une découverte en fait de ces gros acteurs euh, institutionnels et puis euh, ONG et Fred c'était tout nouveau un... pour le coup c'est moi qui l'ai embarqué dans ses trois premiers mois d'aventure c'est moi qui l'ai euh, qui l'ai tiré parce que lui il venait pas du tout de ce secteur là et en même temps il avait cette curiosité de se dire bah tiens euh, toi tu bosses dans le secteur associatif, j'ai envie de voir un peu de quoi il en, il en ressort. Et donc on a bossé tous les deux, alors sur des missions différentes, mais c'était assez rigolo aussi de, de voir de que, euh, ouais, que ça ouais. marchait bien finalement ouais. euh, de bosser ensemble. Et encore une fois, d'avoir cette carte de visite boulot bah, nous a vraiment ouvert des portes euh, sur plein de rencontres très locales avec des locaux. Je pense que si on avait été juste touristes, on n'aurait pas rencontré euh, le tiers de des gens qu'on a rencontrés. Euh...
0: Est-ce que ça vous a donné des envies d'expatriation, justement, de vivre un peu cette euh, petite vie d'expat sur trois mois Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui... qui reste dans vos
1: têtes euh, ou... Alors oui, mais pas, euh, pas dans certains pays. Parce qu'en fait, là, on a côtoyé beaucoup d'expats hein, qui bossaient Banque mondiale, ONU, etc. Et on s'est dit, bah, tu vois, on ne se voit pas expat dans un pays euh, euh, trop éloigné d'une autre. Expat dans ah, un oui, pays européen... Ou un pays euh, occidental entre guillemets oui, mais expat dans un pays euh, dit je mets des guillemets en développement ou voilà non parce qu'en fait je trouve que tu retrouves ce rapport un peu de force entre les blancs et c'est très présent au Sénégal entre les blancs qui, euh, qui sont dans le pays il y a quand même tout ce passé colonial qu'on te fait ressentir hein, très ouais. fortement. Voilà, en tout cas, je me serais pas vue expatriée au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique, et le Sénégal particulièrement, parce qu'on voilà, on, on ressentait ce poids de l'histoire sur nous, euh, petits blancs. <rire> euh, on nous reprochait, en fait. J'ai trouvé qu'on avait... Euh, à la fois, les Sénégalais nous enviaient, parce qu'on est blanc, on a de l'argent, etc. Et en même temps, nous haïssaient pour, euh, pour les avoir colonisés. Euh, et, et du coup, le, le rapport aux locaux, j'ai trouvé, était, euh, était pas facile. C'était mmh. toujours dans la confrontation et voilà, c'est pour ça qu'au bout de trois mois... Parce que quand on est parti, on s'est dit, bon bah, on y va trois mois. C'était un peu le deal avec l'association. Mais si ça nous plaît, bah, on, peut, pu on aurait plus. pu rester. Ouais. C'était libre. Ouais. Vous avez fait le choix Mais de Mais finalement, de on, a, on a voulu continuer. Mmh. Ouais.
0: Et alors justement, votre deuxième expérience, donc ça a été euh, complètement différent. Je, je la mets quand même dans le tas des expériences plus longues parce que je trouve que c'est une expérience de vie, justement, encore une fois, dans un pays. C'était celle en Inde où vous avez fait le choix de faire une formation de yoga. Est-ce que pour toi, c'était une découverte complète Comment ça s'est
1: fait, cette expérience ouais. Alors, j'ai parlé de compromis en ouais. voyage en couple. <rire> Là, pour le coup, c'est plutôt Fred euh, qui avait plutôt très envie Fred. de faire cette formation de yoga. Donc moi, je l'ai suivi. Euh, il m'avait suivi trois mois sur mon, mon truc associatif. Mmh. Donc, euh, c'était un peu aussi ce voyage où on, on se fait, euh, voilà. On, on, on se univers. sort mutuellement de nos zones de confort. Euh, donc le yoga c'était plutôt une idée de Fred, j'avais déjà fait des cours de yoga tu vois en salle euh, à Paris, mais là c'était quand même, on s'embarquait pour un mois, euh, donc c'était au Kerala euh, en Inde, on s'embarquait pour un mois euh, non-stop de yoga avec euh, euh, deux heures de méditation euh, par jour, enfin on commençait la journée en fait à 7h du matin, c'était très rythmé, très dans la discipline. Euh, et c'était euh, la routine. Alors maintenant, avec le confinement, la routine me <rire> fait plus peur, mais à l'époque, franchement, c'était euh, c'était assez brutal. C'était tous les matins, euh, le même agenda, une heure de méditation, euh, ou même deux heures, je sais plus. En tout cas, je sais que c'était beaucoup trop et que je m'endormais <rire> le matin. Une heure de méditation, euh, deux heures d'asana, donc de pratique de yoga, euh, petit déjeuner, deux heures de cours euh, théoriques, et on enchaînait l'après-midi, deux heures de cours, deux heures de yoga, une heure de méditation. Et c'était hyper intense. Mmh. Euh... C'est marrant de découvrir une routine en voyage, là où normalement je trouve que le voyage casse
0: la routine qu'on peut avoir dans le quotidien, ouais. et là via cette expérience c'est l'inverse, tu t'es retrouvé dans une routine très forte, euh, ça doit pas être évident ouais.
1: bah En fait dans, ces... dans les trois expériences que tu t'as mentionnées, donc que ce soit le Sénégal, en fait, à... dès qu'on est resté longtemps et qu'on a bossé dans du volontariat, tu retrouves une routine et, et et quelque part c'est aussi euh, au bout d'un moment ce que tu viens chercher. Oui, j'allais dire qui peut faire du bien. Qui ouais. peut faire du bien et c'est pour ça qu'on a fait des pauses de euh, voilà itinérance routine itinérance routine parce qu'en fait l'itinérance aussi euh, sans vouloir être insolente <rire> ça fatigue ça fatigue c'est fatigant dire, de... on l'a déjà dit c'est fatigant c'est ouais. fatigant de préparer son sac tous les jours de se dire où est-ce qu'on va dormir et euh, et la routine a du bien mais c'est vrai que ça fait du bien mais c'est vrai que cette, cette euh, en Inde ce stage de yoga euh, moi m'a vraiment euh, j'ai vraiment appris qu'est-ce que c'était que la discipline, enfin se forcer en fait. Euh, se lever très tôt le matin, euh, se coucher très tôt le soir et le week-end on révisait. Enfin, j'avais l'impression d'être revenu dans un rythme étudiant ouais. pour passer l'examen de, de professeur de yoga à la fin. C'était difficile comme rythme C'était hyper pour difficile. Euh, c'était hyper difficile. Heureusement j'avais mon petit pot de Nutella euh, <rire> le samedi <rire> euh, pour me faire des chapatis au Nutella parce que le curry tous les jours c'était compliqué. Le curry au psy hein le, le curry au ou psy ouais. Mais euh, ce qui était chouette, c'est qu'on on avait choisi volontairement un stage de yoga euh, euh, pas trop connu, pas très européen. Et donc, on n'était qu'avec des profs indiens. Et du coup, euh, les profs, c'était un peu nos parents, nos amis. Ils étaient tout le temps là avec nous. On vivait avec eux. Le week-end, ils nous emmenaient en week-end, en balade, pardon. Donc euh, voilà, plus que le stage de yoga, ça a été aussi, euh, encore une fois, une immersion dans la culture. On connaissait déjà l'Inde, mais là, on découvrait une autre partie de l'Inde.
0: Oui, puis c'est un sacré challenge pour sortir de ses limites. Hein. Je trouve ce rythme de, intense de, de, de plusieurs heures de méditation et yoga par jour et cette, euh, ouais, cette euh, discipline qu'on te demande. Euh, c'est euh, chapeau parce que c'est pas euh, facile, je pense, pour tout le monde directement de, de vivre. Bah, ça. comme j'ai dit à
1: Fred, si t'avais pas été là, euh, je crois que déjà j'aurais pas, <rire> je serais pas allée dans ce stage. Et au bout du troisième jour, j'aurais dit ciao, bye bye, euh, je retourne sur les plages. Mais justement, le fait d'être en couple, ça a apporté aussi cette, euh, cette force. Et, euh, et de voir aussi que c'était un projet qui tenait euh, qui était important pour Fred, bah voilà, on fait ses compromis. Sur le coup, c'est dur. Honnêtement, sur le, sur le moment, je me disais, qu'est-ce qu'on fait là C'est chiant, j'ai envie de partir. Enfin, c'est dur, quoi. Et en fait, avec le recul, je me dis, bah, ouais, ça m'a vraiment quand même euh, apporté cette discipline, cette rigueur. Et puis, euh, et puis bien sûr, toute la philosophie qu'on a appris autour du yoga mmh. qui, est, qui reste, en fait. Est-ce que, justement, elle reste encore aujourd'hui, dans ton quotidien aujourd'hui Cette philosophie et cette discipline Alors, la philosophie, oui. <rire> la théorie, oui, elle reste. Ouais. La pratique... Euh, non, moi, je suis pas une grande, une grande pratiquante du yoga. Euh, Fred, beaucoup plus. Euh, C'était déjà le cas avant, mais euh, Fred a vraiment repris cette discipline yoga, méditation tous les matins. Il mmh. donne des cours euh, à ses collègues euh, une fois par semaine. Euh, moi, un peu moins sur le côté pratique... Mais sur la côté le côté philosophique ouais, on a appris énormément de choses. Euh, et encore une fois, c'était euh, porté par des indiens donc je trouve que ça avait plus de sens euh, que le yoga te soit expliqué par un indien mmh. que par un, un, un américain ou un, un européen. Et oui, elle nous a appris pas mal de, de choses, pas mal de concepts de concepts. Euh, j'en prends un, le santosha, le le, le contentement inconditionnel, se dire euh, allez, on est dans, on se dit souvent allez, on est dans le santosha, on on kiffe le moment présent. Euh, on n'est pas en train de penser à après ni à avant, mais juste on, on apprécie ce qu'on a là. Il voilà, y a plein de concepts qui, qui m'ont marqué. Il y a celui de, bah, de la discipline, que j'aime pas trop euh, appliquer. Euh, <rire> et puis euh, du non-attachment non aussi, enfin, ne pas s'attacher aux choses. À la fois faire les choses en pleine conscience et en donnant toujours le meilleur de soi-même, mais en même temps pa pas s'attacher en fait. Donc euh, avoir du recul sur les choses. Et c'est sûr que ce stage de yoga nous a vraiment. Euh, encore plus aider où il y a prendre du recul sur, sur notre vie, sur ce qu'on voulait, euh, prendre du recul aussi sur le travail, se dire mmh. que ça ne doit pas avoir une place centrale dans nos vies, sur euh, le détachement aux choses matérielles. Bah, tu l'as vécu comme moi, mais quand on passe un an avec euh, un sac à dos, euh, voilà, on, on sait qu'on peut vivre avec très peu. Et tu vois, c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait le choix d'avoir un appart qui est, bon, qui est bien, mais qui est, qui est petit. Tu vois, mmh. et, et puis, j'ai retenu ce que disait Carole dans, dans ouais. un autre épisode... Euh, plus on, moins on possède plus on se sent libre en fait mm -hmm. parce que là demain euh, tu vois, rien nous empêche de, de, de repartir dans six mois euh, si on veut enfin, mm -hmm. on, on se sent plus attaché aux choses matérielles comme avant
0: ouais. Ouais, c'est une forme de liberté ouais. c'est intéressant je trouve de voir que des apprentissages euh, en cours de voyage fait en Inde arrivent à être appliqués en fait très facilement au quotidien euh, en France enfin, on voit vraiment que, que ça nourrit et que le voyage c'est pas une vie à part et séparée ou une parenthèse mais qu'on est vraiment après dans des choses qu'on arrive à mettre en place dans son quotidien. Et vous parlez aussi souvent d'intuition avec Fred. Est-ce que c'est
1: est lié au yoga Est-ce que c'est lié à cette expérience Ou pas du tout En fait, si c'est vraiment pendant le voyage, on s'est rendu compte. Bah, en fait, dans, dans la vie quotidienne euh, citadine euh, qu'on vit, euh, donc là, on est à Nantes maintenant, euh, on, a, on, a, on, a, on a tendance à, à rationaliser les choses, etc. Et en fait, on avait tendance à, dans notre vie d'avant. Et le voyage, je trouve que ça nous a vraiment fait prendre conscience euh, qu'on était capable et qu'il fallait prendre des décisions euh, en se basant sur notre intuition. Et en voyage, c'est deux fois plus facile, enfin 15 000 fois plus facile de prendre des décisions sur notre intuition parce que déjà, il faut tout le temps prendre des décisions rapidement. Euh, on n'a pas le temps de réfléchir quand il euh, faut savoir si on saute dans un bus, euh, quel pays on fait ensuite, euh, où est-ce qu'on dort ce soir. Et, oui, on n'est pas dans tous la les jours, long terme. Ouais. Voilà, tous ouais. les jours, il y a des décisions à prendre. Euh, alors, ce n'est pas des gros enjeux hein, de savoir si on dort <rire> dans tel ou tel guest house. Mais en tout cas, il euh, y a des décisions à prendre, donc ça va très vite. Et du coup, tu te fies beaucoup plus à ton ressenti. Euh, et on s'est rendu compte que dans plein de situations, euh, le, le, le peu de situations, il nous est arrivé euh, des, petites, euh, des petites galères. En fait, on le savait, on le sentait et on est quand même allé. Un exemple tout bête, euh, on sort d'une gare, euh, je ne sais plus dans quel pays c'était, je crois que c'était euh, bah, en Inde. Il euh, y avait plusieurs chauffeurs de tuk-tuk pour nous emmener il euh, y a ceux avec qui tu sentais euh, que je sais pas ils avaient l'air sympas ça avait l'air de bien se passer et puis as le mec qui avait un regard un peu euh, un peu bizarre euh, mais il était moins cher <rire> du coup on est parti avec lui parce qu'il était moins cher donc euh, tu vois on a ouais. on a rationalisé et au final ça s'est très mal passé enfin bref je, je passe les détails et là on s'est dit mais tu vois on le savait mm. finalement on n'a pas écouté notre intuition et du coup ça c'est vraiment quelque chose qu'on rapporte aujourd'hui dans notre quotidien se dire euh, Faisons plus confiance à notre intuition. Notre intuition, elle nous mène euh, sur le bon chemin en fait. Si tu écoutes ton intuition euh, la plupart du temps, tu as cette forme euh, ouais d'alignement, tu, tu prends les bonnes décisions euh, pour toi et, euh, et la vie est beaucoup plus facile et tu as l'impression que les choix se font naturellement mm. et que ça coule en fait, que c'est fluide. Mm. Et quand tu prends euh, quand tu te fais trop de nœuds au cerveau des fois pour prendre des décisions, bah tu vois bien que tu es, es un peu en conflit peu à l'intérieur quoi. Mm.
0: Ça doit peut-être pas se faire. Et alors votre troisième expérience en Colombie, est-ce que là vous avez suivi une intuition <rire> pour la choisir Est-ce que comment ça s'est choisi Est-ce que c'était encore euh, un compromis entre guillemets hein, de couple et, et une personne avait cette idée à entraîner l'autre dans son univers
1: ou c'était en fin de voyage Donc est-ce que les choses avaient, avaient changé un petit peu Alors la Colombie, euh, en fait on a pris les billets à l'aéroport puisque <rire> c'était après l'Inde et en fait après l'Inde on n'avait pas de billet retour et on s'est encore fait coincer à la douane. Ça, ça, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive où on nous dit euh, non non mais vous n'avez pas de billet de retour, euh, c'est pas possible, vous passez pas à la douane. Donc euh, on arrive sur le territoire indien, il fallait un billet de retour. Euh, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait Vas-y Amérique latine, allez go Colombie. <rire> donc oui il y avait un peu d'intuition. Et ensuite ce, donc la Colombie, on est resté deux mois. Donc on a commencé par euh, voilà faire du tourisme, euh, zone du café, etc. Et puis euh, ouais, on commence à être fatigué parce que ça faisait plusieurs 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 semaines qu'on bah, qu'on était en itinérance. Donc à nouveau ce besoin un petit peu de se poser. Et on s'est dit bah pourquoi pas faire un volontariat. J'avais entendu parler d'un d'un bon site qui s'appelle Workaway où on pouvait trouver des missions euh, euh, où t'es nourri logé et puis en échange voilà tu donnes un petit peu de ton temps. Et euh, j'en ai trouvé une. Je me suis dit tout de suite euh, ça c'est pour nous. Euh, C'était une mission euh, en Amazonie. Euh, donc au sud au sud de la Colombie euh, pour être traducteur euh, donc anglais, espagnol ou euh, enfin espagnol, anglais, espagnol français pour accompagner les guides locaux des communautés indigènes euh, dans leur petit périple avec les touristes dans la jungle et moi qui adore l'espagnol je me suis dit mais évidemment euh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse mmh. euh, l'Amazonie euh, me... j'y avais pas particulièrement pensé mais je me suis dit mais carrément ça va être génial et pour le coup, Fred euh, <rire> ne parlait pas vraiment ouais, espagnol. C'est ce que j'allais dire, ouais. Euh, et donc, euh, il était quand même parti avec un assimile parce qu'on savait qu'on allait en Amérique latine, donc il était parti avec la méthode assimile dans son dans son sac. Et donc, il s'est remis à, à potasser euh, quelques semaines avant euh, l'espagnol. Et là, pour le coup, c'est moi à nouveau qui c'était vraiment ma mission. quoi. j'y tenais vraiment à, à ce qu'on y aille. C'est courageux de sa part, je trouve, quand même, se lancer
0: dans une mission de traducteur quand sur tu une langue qu'on ne connaît pas. <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'on parle aussi souvent des limites qu'on mmh. se fixe ouais. ou qu'on peut se fixer dans le quotidien et qu'on se fixe beaucoup moins en voyage,
1: étonnamment. Non, non mais c'est clair, c'est clair. En fait, en voyage, tu as l'impression qu'un peu tout est possible. Je trouve que ça recule vraiment le, le champ des possibles. Euh, comme le disaient d'autres, hein, Lina, etc., sur d'autres épisodes de ton, de ton podcast, ça décuple un peu le, la confiance en soi. Mmh on a l'impression que ouais on peut faire plein de choses et les enjeux sont pas importants en fait tu oui. te dis au je, pire je quoi euh, on me vire entre guillemets de ce volontariat ouais. parce que je parle pas assez bien espagnol c'est pas grave il y, y a pas le regard des autres mm. on est juste face à soi-même ou à son conjoint mais il y a pas le, le poids de euh, l'échec que tu peux de avoir euh, tu vois entoure, euh, ouais,
0: ouais c'est intéressant de voir à quel point effectivement ça marque en fait le regard des autres dans nos, notre quotidien ouais. je m'en rends compte en en discutant effectivement en voyage comme on l'a pas ça donne cette confiance en soi et cette liberté. C'est quand même mmh. incroyable. C'est des choses dont, dont on devrait pouvoir s'affranchir euh, dans le quotidien en France, finalement, ouais. si, on, si on y réfléchit. Ouais. Et alors, du coup, cette expérience,
1: donc, complètement nouveau pour vous deux, qu'est-ce que vous avez appris là-bas On a appris... Euh, donc, déjà, donc, le contexte, on arrive dans un, un petit village d'Amazonie qui s'appelle Puerto Narino. Euh, enfin, petit village, mais c'est quand même 2000 habitants. Donc, il faut imaginer... Euh, un village au bord de, du fleuve, euh, pas de voiture, donc c'était que euh, du transport par pirogue, que des petites maisons euh, sur pilotis en bois euh, trop mignonnes, etc. Et euh, du coup, tout le monde se connaît, quoi. Enfin, c'est la communauté, etc. Assez peu de touristes et euh, nous, on travaillait donc pour la seule agence euh, qui, qui était présente sur place. Et donc, on accueillait, euh, on accueillait, on partait en tour en fait pendant deux ou trois jours. On était chacun responsable d'un groupe. Donc, on était accueillis avec deux, trois autres volontaires avec nous. Euh, et donc, on avait un groupe qui arrivait. Donc, on nous disait la veille, bah, demain, euh... alors c'était des petits groupes, hein, c'est ça qui était bien. C'était, euh, il y a un couple de Suisse où euh, il y a euh, trois, trois Allemands qui arrivent. Donc, euh, on était vraiment en binôme avec, le, avec les guides locaux qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, hein, qui avaient euh, 16 ans, 18 ans. Ah oui. euh... Euh, très jeunes, mais qui avait grandi euh, en Amazonie, donc euh, qui connaissaient euh, bah, toute la faune et la flore, euh, qui étaient avec leurs machettes, euh, voilà, qui étaient vraiment <rire> de très bons guides. Et ça, c'était hyper intéressant parce que du coup, on les a vraiment côtoyés, euh, tu vois, non-stop. Et euh, nous, voilà, on était chargés de traduire un peu euh, ce qu'ils disaient. On était un peu euh, des monos, des géos, euh, mmh. et, et on accompagnait ces, ces, ces touristes pendant deux, trois jours. Donc, on faisait des excursions. Euh, dans la jungle, on faisait des randonnées de nuit, on allait voir les dauphins, les dauphins roses, et on dormait dans des communautés euh, locales où là, il y avait 10 habitants euh, par village. Donc, euh, Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a appris On a découvert un mode de vie. Mm. Euh, pour le coup, sur le côté euh, préservation de la nature, ces peuples euh, d'Amazonie ont vraiment ce soin de, bah, de préserver la nature. Tu vois bien que quand... On avait des questions à, à, à la française, euh, on allait dans une communauté, donc c'était dix familles qui vivaient, ils étaient en train de construire notre maison, et leur disait euh, :« elle appartient à qui cette nouvelle maison C'est pour quelle famille ?» etc. Ils disaient « mais comment ça elle appartient à qui ?»« Bah à la communauté <rire> !» <rire> Tu vois, il n'y avait pas ce concept ouais. de propriété ouais. privée, j'achète mon terrain, etc. Ouais. Euh, ou même, ils nous disaient bah, « pour construire cette maison, il faut qu'on aille couper des arbres » Mais euh, on va vraiment euh, couper juste euh, le, le nombre d'arbres qu'il faut. Enfin, ils sont très, euh, euh, très protecteurs et ils vivent complètement en harmonie avec la nature. Il y a, en Amazonie, il y, a, il y a beaucoup de légendes. On a, on a vraiment découvert une de vie, une philosophie. Et puis, euh, toujours cette ambiguïté, cette évolution que tu constates avec des grandes firmes euh, américaines qui, à quelques kilomètres de là, sont en train de racheter des terres, implanter leurs petits drapeaux... Euh, avec une petite ONG locale euh, pour aller euh, déforester euh, quelques, <rire> quelques milliers d'arbres. Et ça, ça fait de la peine, en fait, de voir le, le, de ce voir contraste ouais. et euh, de se dire, bah, « Attends, cette culture, c'est eux qui ont complètement compris. et Est-ce que dans dix ans, euh, ils auront toujours cette même philosophie ?» Et là, on le voyait bien, les guides, ils s'amourachaient euh, des, des petites touristes euh, locales. Euh, bah, ils n'avaient qu'une envie, c'était d'aller à la ville. Euh, eux aussi, ils avaient envie d'avoir un compte Facebook nous aussi on s'est beaucoup questionné sur euh, finalement est-ce que le tourisme est-ce que c'est bien en fait mm. parce que nous on a la bonne position euh, on vient voir ce qui se passe et puis euh, oh là là ça et nous dépayse. mais surtout ne changez pas, restez comme ça c'est très dépaysant pour nous euh, mais eux forcément ça, tu leur donnes envie en fait mm. avec ton compte Facebook avec euh, <rire> ton, 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 ton portefeuille avec ta liberté aussi donc en fait euh, on s'est ouais, beaucoup questionné à l'issue de cette année sabbatique en se disant euh, bah nous, on, on s'est fait plaisir, oui. mais est-ce que le tourisme... Euh, alors, tourisme de masse, c'est sûr que c'est pas bon, mais même le tourisme tout court, dans, dans, à quelles conditions c'est bien, en fait Mais c'est ça, justement,
0: est-ce que euh, ça reste une forme de tourisme, peut-être les volontariats dont on parle Est-ce que, quand même, c'est euh, une manière de voyager que tu conseillerais Parce qu'on considère que euh, bah, l'impact est peut-être moins néfaste, entre guillemets, et en tout cas, on prend plus le temps de d'aller voir vraiment une population justement de rentrer dans ces problématiques un peu en profondeur est-ce que voilà c'est quand même quelque chose que tu que tu conseillerais avec cette réflexion autour du tourisme en, en général
1: bah, c'est sûr que de, de plus en plus de gens ont envie de voyager et de voyager utile mm. donc ça c'est quand même euh, un super signal mm. c'est sûr que moi j'ai largement préféré les volontariats euh, que j'ai en fait déclenché sur place ou, ou alors que j'ai trouvé la via Workaway. Euh, et je, mais je sais qu'il y, y a un piège aussi, c'est tous ces organismes qui proposent euh, tu payes 2000 euros et tu vas construire une école en Afrique. Il y a, il y a un peu de tout. Euh, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais.
0: c'est intéressant, je pense, les sites comme WorkAway, les sites comme le Woofing, dont on parlait dans d'autres épisodes. Il y a Helpix aussi, qui a voilà, Peut-être, effectivement, aller voir ce type de plateforme. Et du coup, euh, pour finir cet épisode, tu sais qu'il y a le petit jeu à des cinq sens dont, euh, dont j'aime bien euh, parler. Euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te demande quelque chose
1: que tu as vu Mais justement, c'était celui sur lequel euh, j'arrivais pas à me positionner parce ah, <rire> qu'il y a beaucoup no, de choses. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, beaucoup de paysages, euh, beaucoup de situations. Euh, ce qui m'a choqué, si peut-être, c'est au Sénégal. Donc, euh, on était parti... Euh, en excursion une semaine en moto dans le, le Pays Bédic. Donc c'est euh, pareil, c'est au sud du pays, euh, à la frontière avec le, le Mali et la Guinée. Et là, euh, on a vu vraiment des villages où il n'y avait pas l'eau. Et en fait, euh, bah ça y est, on a compris ce que c'était que de ne pas avoir d'eau. Ouais. Et la pauvreté que ça engendrait, la misère sur, euh, sur les enfants, etc. Enfin, et sur les adultes. Et là, ça nous a vraiment surpris. Et on s'est rendu compte à quel point l'eau était, euh, ouais, était vraiment indispensable. Euh, donc là c'est peut-être ce qui m'a ouais, le plus marqué. Et, et au retour euh, quand j'ouvrais mon robinet ça, je me disais mais c'est pas possible le débit qu'on a et, et j'ai eu quelques semaines où je supportais pas d'entendre un gros débit d'eau de... ouais. Ouais, euh, ça me paraissait mais complètement illogique avec ce qu'on avait vu où eux ils avaient à peine trois gouttes pour se, pour se laver quoi. Ouais, c'est marrant parce que ce que tu dis et ce que tu disais sur l'Amazonie, c'est des choses qu'on
0: qu sait. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant des euh, euh, déforestations de l'Amazonie, euh, manque d'eau, etc. Mais finalement, de le voir sur le terrain, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est là où ça, ouais. ça te marque profondément. et
1: bah, On revient complètement sensibilisé. Encore une fois, tu as raison. On nous l'apprend. On le voit aux infos. Euh et, et d'ailleurs on a envie de zapper parce que ça nous fait pas du bien <rire> mais quand on le voit et qu'on le vit à travers des expériences de, de, de gens qu'on rencontre en fait euh, qui nous rencontrent il bah, y a dix ans pas, le climat était pas comme ça, des agriculteurs qui peuvent plus faire leur récolte parce qu'il y a plus d'eau etc c'est sûr que c'est des images qui restent marquées à vie et on revient avec ça, alors au début je te cache pas que c'est le retour est difficile parce que t'as un mélange de colère en toi, en même temps t'as vu de l'injustice donc je trouve que c'est difficile, le retour est très difficile, euh, t'en veux un peu au monde, t'as envie de sauver le monde mais t'es un peu perdu et en même temps euh, tu retrouves tous tout, tout tes repères, tout ton confort. Euh... C'est difficile de retrouver sa place non C'est un peu dire, difficile Est-ce que, est ouais. que je
0: reprends là où j'étais avant ouais. ou est-ce que du coup c'est le moment de tout changer et, et ça va plus ce que je faisais avant ouais, ouais. Ouais. Et c'est pas évident d'avoir une réponse claire.
1: C'est pas évident ouais. d'avoir une réponse claire. Et, et alors, il y a des gens qui font le choix d'une rupture, euh, tu vois, un peu brutale dans, dans leur métier. Il hein, y en a beaucoup qui se reconvertissent euh, suite à un voyage. Euh, pour d'autres, c'est plus, euh, plus un chemin, tu vois, une évolution. Euh, mais c'est sûr, ce qui change, c'est ta conscience du monde. Et je trouve qu'on remet en question euh, bah, tout ce qu'on apprend euh, à l'école, mmh. dans les livres d'histoire géo. Tu, en fait, tu changes complètement de perspective. Et là où avant tu avais une tendance à, à prendre pour acquis et pour vrai ce qu'on te disait, parce que c'était la position de la France, que tu as tous les ouais, sujets géopolitiques, etc., hein, ouais. là, euh, là tu as pris une position complètement différente. Euh, tu vois, si je reprends le rapport France-Afrique et France-Sénégal, ouais, j'ai une vision complètement différente. À l'école on nous disait quoi euh, Bon, on avait une vision mitigée, mais c'était beaucoup... Euh, à la, on, les, on les aide à se développer. Déjà, ce terme, on est développé et on aide les autres pays à se développer, ça, c'est un truc que tu supportes plus en rentrant de voyage, où tu te dis, mais, mais attendez, on est en train de dire que c'est nous qui avons tout compris et qu'on doit leur apprendre. Non, on est en train de, de détruire la planète, de polluer. Et il y a des populations qui sont beaucoup plus respectueuses, qui vivent beaucoup plus en harmonie avec la nature et avec l'homme. Et, et on est en train de les tirer vers notre modèle, alors que surtout pas, c'est plutôt à nous de nous inspirer de ce qui se passe. Ouais. Et ce rapport euh, pays développé, pays en développement, je trouve que c'est vraiment le truc qui, que tu remets complètement oui. en question euh, après un voyage comme ça.
0: Ouais. Bah ça, c'est un vrai sujet dont on pourrait parler pendant longtemps, effectivement. Et du coup, je reviens à, à l'idée qu'à un moment donné, le voyage devrait être obligatoire, mais en fait, c'est le changement de perspective qu'il apporte, qui est hyper intéressant, je pense, d'un point de vue, en fait, scolaire, hein. ouais, comme tu disais, par rapport à ce qu'on apprend à l'école.
1: Bah, on a un point de vue qui est français, de personnes éduquées, euh, de culture chrétienne même si on n'est pas pratiquant. Et en voyage, ouais, des, tu, tu rencontres d'autres cultures, d'autres... Euh, euh, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais côtoyés en France, parce qu'en France, on a une tendance à être entre nous, quand même. Euh, tu, te... <rire> voilà, tu, tu fréquentes les gens qui te ressemblent, qui ont fait plus ou moins le même niveau d'études que toi. Et en voyage, bah, tout ça est remis à plat, et tu as l'impression de redécouvrir complètement euh, tout ce qui ouais. existe. Ouais, et ça te questionne vraiment sur... Euh... Sur et même entre ce ce
0: voyageurs, c'est marrant, c'est ce qu'on disait hier, mais entre voyageurs, on se définit plus par ce qu'on fait, qui est quand même la question principale en France, tu fais quoi dans la vie Et en fait, ça veut dire le boulot. Et entre voyageurs, on ne se pose pas cette question. Donc en fait, même entre voyageurs, on est remis, je trouve, tous à même niveau, peu importe d'où tu viens en France et, et ce que c'est tes croyances et ton passé et ton éducation. Ouais,
1: et, et tu te rends compte qu'en voyageant, il y a des questions qui... C'est vrai qu'en France, on, on est beaucoup sur le travail, qu'est-ce que tu fais dans la vie Enfin, en France, et je remets dans le contexte, peut-être dans le, les, les oui, cercles qu'on fréquente, ouais. mais en voyage, il y a beaucoup de pays où la première question qu'ils te posent, c'est de quelle religion tu es. Est-ce ah que ouais. tu crois en quelque chose ouais. Et quand et tu leur dis que, que tu ne crois en rien, déception totale, quoi. Ils ne ouais. comprennent pas. Et c'est là où tu vois, ah oui, bah eux, en fait, ce qui est important, c'est la, la croyance, c'est la religion. Et alors, si tu penses à quelque chose que tu as senti, une odeur euh, L'odeur... Euh... C'est vraiment bah, mon... lors de mon pro... en 2014 là, lors de ce, ce voyage en Inde, euh, on m'avait beaucoup parlé de l'Inde, les odeurs, les couleurs, et c'est vrai que c'est hyper marquant quand je suis arrivée à Calcutta dans les rues de Calcutta. Une odeur saisissante euh, qui à première vue <rire> m'a vraiment pas paru agréable. Il y avait des toilettes à ciel ouvert, je voyais des enfants euh, faire, euh, voilà, faire leurs besoins dans la rue, se brosser les dents à moitié dans le caniveau et tout. Donc l'odeur à Calcutta. Et en fait, pourquoi j'en parle Parce que quand je suis revenue à Calcutta deux mois après, j'avais l'impression que ça sentait bon <rire> par rapport aux autres villes que j'avais vues. Ah oui. J'avais l'impression que c'était la ville la plus développée que j'avais vue par ouais. rapport aux autres villes de l'Inde. Ouais. Je me suis dit, c'est dingue, en deux mois, je me suis habituée. Euh, c'est malheureux à dire, mais je me suis habituée à la pauvreté, ouais. je me suis habituée au, au décor, aux odeurs. Et une ville qui m'a paru ouais, complètement euh, wow, choquante, etc., au début, en fait, me paraît complètement... Euh, banal, euh, deux mois après. Et je me suis dit c'est dingue la capacité d'adaptation qu'on a. Rapide. Mmh. Rapide, oui. Et alors si tu penses à quelque chose que tu as touché. Euh... <rire> touché, je... je batte un peu en touche, justement. Euh... Touché, touché. Euh... Euh, Une sensation pas. aussi, ça
0: peut être. Hein. On a parlé d'une sensation la dernière fois avec Lina euh, sur le corps. <rire> <rire>
1: On pourrait y revenir, sinon ouais, quelque on chose que y as, revenir, qu as je... goûté. Ouais. C'est des... vraiment plus Que j'ai goûté, euh, je vais retenir surtout les, les fruits et les nouvelles saveurs de Colombie. Euh, et puis du Mexique aussi, euh, sur un autre voyage, mais vraiment les bons fruits, les bons avocats. Et c'est là où c'est pareil, tu te dis les petits avocats qu'on a en France. Mais voilà, ouais, les fruits, les, les différentes saveurs. Euh, et puis les épices en Inde euh, aussi, quoi, qui sont assez... Euh... Et quelque chose que tu aurais entendu euh, entendu ce qui m'a vraiment marqué euh, c'est les bruits de la jungle en amazonie euh, la nuit ça c'est assez dingue euh... alors je pense que pour de... peut-être pour des gens qui vivent à la campagne en france euh, ils doivent se dire mais chez nous aussi c'est vrai qu'en france euh... À la campagne, je pense que tu as des, des bruits d'oiseaux et de nature assez impressionnantes. Mais ouais, pour mais on moi, c'est à dire. la nuit en France. La nuit, ouais. c'était impressionnant parce qu'on allait faire du coup des, des randonnées de nuit. Et puis, on allait à la, à la pêche au caïmans. Alors, on les relâchait, mais euh, on partait à la pêche en caïmans en pirogue, dès qu'il faisait nuit. Donc, Amazonie, encore une fois, il y avait juste le bruit du moteur de la pirogue. Mais euh, des fois, on le coupait et on, on partait à la rame avec les guides pour essayer de trouver les caïmans. Et là, il y avait ce bruit de la jungle, mais tellement fort avec tous les animaux. Mmh. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir que ces, ces guides, là, qui étaient jeunes, hein, mais qui avaient vraiment grandi là, euh, savaient reconnaître euh, telle grenouille, et donc euh, on essayait de s'approcher, ou euh, telle, euh, telle, euh, telle espèce, enfin tel oiseau, telle oiseau sec, etc. Donc ouais, choses, hein, le ouais. bruit de la jungle, la nuit, euh, c'est assez impressionnant. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est là où ça se réveille, non Il est encore plus fort que ça, hein. Ouais. ouais. Bon, en tout cas, super, merci beaucoup pour, euh, pour avoir partagé tout ça. J'espère que ça inspirera euh, peut-être d'autres personnes justement qui ont envie de tester une autre forme de tourisme dont on parlait, qui ont envie de s'essayer au volontariat et que, que ça pourra leur donner des idées. En tout cas, merci d'avoir repartagé ça avec nous. Et merci à Amandine, à bientôt. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt